0: Que el Señor me les bendiga a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas de diferentes lugares del mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, todo México, toda Europa, todo Estados Unidos, las islas, mmm, Japón, África, China, Filipinas, bueno, por allá aquellos lugares, eh, Nueva Zelanda, Allá en esos lugares donde tenemos un horario tan diferente como un día de diferencia. Mientras que en nosotros es un domingo, allá para ellos es un lunes. Por supuesto que el horario es muy extenso, muy diferente. Sin embargo, nosotros estamos aquí. Delante de todos ustedes, delante de la presencia de nuestro Dios. Y el tiempo... Ni las distancias no nos separan de Dios, no nos separan de la presencia de nuestro Dios, de su obra maravillosa del Espíritu Santo. Eso es lo bonito, eso es lo importante. Yo sé que todos los hermanos en diferentes lugares del mundo ven la enseñanza, en África la ven también, aunque allá no tengan internet así en directo, pero ellos lo van a ver en diferido. Y así muchas islas y muchos lugares, la Isla Mauricio, un saludo también para mis queridos hermanos allá en Isla Mauricio que viven tan lejos, tan lejos. Bueno. Y que le pido al Señor que algún día me permita ir a hacerle la visita por allá a los hermanos. Pero ellos son todos muy cariñosos, muy queridos, son muy felices. Se les ve el amor que tienen por Dios. Ese amor que sienten por nuestro Creador y nuestro Dueño. Así que ustedes pueden sentarse, ubicarse en sus lugares, cada uno donde esté. Un saludo con mucho cariño también para las personas que por primera vez... Están con nosotros personas recientes también que se adhieren pues a la, a la enseñanza. Un saludo para todos, para todos ustedes. Y como les digo, el horario no importa, no interesa las distancias. Lo importante es oír la enseñanza, lo importante es abrir la Biblia y meditar en la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de, de nuestro Dios nunca pasa de moda y nosotros siempre aquí, aunque estemos leyendo lo mismo todas las veces, pues todas las veces estará allí el Espíritu Santo para vivificar, para enseñarnos y para darnos eh, cosas nuevas, doctrina, comportamientos nuevos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que yo le doy gracias al Señor por su manifestación, le doy gracias a nuestro Dios por el respaldo y por esta obra maravillosa que el Señor ha estado respaldando desde hace más de 50 años, así como Él lo prometió, lo ha cumplido, por eso creemos en Él, creemos que Dios existe y creemos que Él tiene un plan maravilloso para todos nosotros, nos quiere salvar, quiere darnos la vida eterna. Gracias a nuestro Dios, la honra sea para Él. Así que en el día de hoy, pues nosotros íbamos en Hebreos, estábamos estudiando Hebreos. Yo sé que ya hace como más de dos meses que no abrimos la Biblia en, en nuestro tema, en nuestro libro de Hebreos. Que es un libro muy importante donde la, el apóstol destaca mucho... La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, su personalidad, quién es el Señor Jesús y lo destaca como ese ser que Dios envió y que en alguna, en alguna parte de la Biblia dice que Dios se hizo carne, que Dios se convirtió en un ser humano por un tiempo. Y vino a la tierra y estuvo con las personas, con los seres, con los seres humanos. Dice así la Biblia, y nosotros lo creemos porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Si Él es el dador de la vida, Él nos hizo. Él hizo el universo. ¿Acaso vamos a dudar que Él se convirtió en algún momento en un ser humano para estar aquí con nosotros? No vamos a dudar. Así que nosotros aquí estamos en pie, firmes, creyendo en la escritura y creyendo en la manifestación de Dios. Gracias a nuestro Rey, la gloria sea para nuestro Dios. Y así, alegres y felices y contentos, el día de hoy vamos a abrir en Hebreos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo, pues, todo el capítulo, termina en el verso número 13, pero antes de, de, de leer todo el capítulo estaremos leyendo algo, algún otro... Pasaje de la Biblia, otro libro para constatar lo que la palabra del Señor dice aquí en Hebreos. Y dice aquí eh, en el capítulo 8, resaltando que nuestro Señor Jesucristo como mediador de un nuevo pacto. Mediador, dice, el que está mediando ese nuevo pacto. Porque hubo un pacto, antiguamente hubo un pacto. Que Dios hizo ese pacto con Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, y dice que llegaron al Mar Rojo, allí el mar se abrió y todos pasaron en seco, y luego también venían los enemigos detrás que eran los egipcios, el rey y toda su caballería persiguiendo a Moisés y al pueblo que había salido de Egipto después de haber estado 430 años esclavos allí en Egipto. Así es como Dios se manifiesta y Dios hace ese milagro. Y ellos cruzan ese pedazo del mar, esa parte del mar, en seco, y ninguno perece. Pero cuando, dice que cuando iba el rey con los egipcios y con su ejército detrás del pueblo de, de Israel, de Moisés y su pueblo y el pueblo. Entonces dice que el, el mar volvió a juntarse y entonces todos perecieron ahogados. Nosotros vemos ahí de esa manera cómo Dios defiende sus hijos y cómo Dios también tiene sus momentos de ser enérgico o drástico con los enemigos, con aquellos que se oponen a su camino, a su palabra, a su voluntad. Así es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos ser buenos hijos para tener un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y aquí dice, en el 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, porque es que en todo el libro de Hebreos hemos venido destacando... Al Señor Jesucristo. Su poder. Destacando su persona. Lo que es él, la grandeza. La magnificencia de él. Y por eso dice que. El punto principal de lo que venimos diciendo. Acerca de Cristo. Tenemos un sumo sacerdote. dice El cual se sentó a la diestra. Del trono de la majestad. En los cielos. Este sumo sacerdote. Se sentó. Al lado derecho del Padre, en el trono de la gracia, en el trono de la majestad, en los cielos. Ministro, pero antes vamos aquí a leer una promesa en el Salmo 110.1. Pasamos un momentico aquí a Salmo 110.1. Donde el Señor le hace una, nuestro Padre Celestial, le hace una promesa al Salvador, al Mesías, al Enviado, le hace promesa a través del Rey David. Aquí en el Salmo 110 del verso 1 al 4 dice, Jehová dijo a mi Señor, esto es un testimonio. O una visión que el rey David estaba experimentando en esos momentos y el rey David veía que el Padre Celestial le estaba hablando a su señor el rey, nuestro señor Jesucristo, naturalmente. Y por eso David dice, Jehová le dijo a mi señor y yo soy testigo. Porque yo estaba viendo y escuchando. Pudo haber dicho el rey David. Le dice siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate a mi lado derecho. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El padre quería poner a los enemigos del señor por el estrado de sus pies. ¿Quiénes eran los enemigos? Aquellos que lo menospreciaron. Aquellos que no creyeron en él. Aquellos que lo buscaron y lo persiguieron para escarnecerlo y por último lo entregaron a los romanos para que le quitaran la vida allá en la cruz del Calvario. Todos ellos que no quisieron creer en Dios, habiéndose llamado pueblo antes, el pueblo de Dios, habiéndose llamado que el pueblo santo, que la tierra santa y sin embargo cuando el Señor se manifiesta nadie cree y lo rechaza. Lo escarnecen, lo persiguen y le dan muerte. Ellos eran los enemigos. Por eso aquí nuestro padre le dice, y en la presencia pues del rey David, él como testigo, le dice, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, en el verso dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Y domina en medio de tus enemigos. Le estaba dando Dios, el Padre, todo el poder para que él dominara entre todos sus enemigos. El 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí lo elogia. Y en el verso 4 le dice el Padre, le hace una promesa a este rey maravilloso, a este sacerdote que estamos leyendo en Hebreos. Y le dice en el verso 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Para siempre significa por toda la eternidad. Según el orden de Melquisedec. Aquí no le está diciendo según el orden de los sacerdotes que hubo. Como por ejemplo el sacerdote Aarón y sus hijos. Le estaba diciendo que él sería sacerdote para siempre, por la eternidad. Según ese orden de Melquisedec. Que nosotros ya hemos leído. Y ya leímos sobre la historia de ese rey Melquisedec. Que decía que. No tenía padre ni madre, no tenía ninguna genealogía, sino que era igual al Hijo de Dios. Era el mismo. Así que ese sacerdote Melquisedec estábamos hablando del mismo Señor Jesucristo. El sacerdocio de Él viene de ese linaje de Melquisedec, viene desde la eternidad. Y así pasamos nuevamente aquí a Hebreos 8. Donde vemos que este sacerdote, Jesucristo, se sentó al lado derecho del trono de la majestad del Padre en los cielos. Y Dios lo convirtió en ministro del santuario, según el verso 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recordemos también de este santuario. De este santuario, dicen, un tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que erigiera para que allí en ese tabernáculo todo el pueblo viniera a adorar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Y Moisés obedeció a Dios e hizo un tabernáculo. Sin embargo, ese tabernáculo era la sombra de del tabernáculo futuro, del, del porvenir, de lo que habría de venir más adelante, el verdadero tabernáculo espiritual. Y en el verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote, hablando de los sacerdotes que están en la tierra o los que estaban allí en el pueblo de Israel, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, dice que todos los sacerdotes en el pueblo de Israel ministraban y presentaban las ofrendas y los sacrificios continuamente para glorificar a Dios. Así que este sacerdote, cuando dice que tiene que hay un tabernáculo espiritual y que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, hablando del Señor Jesucristo, dice que él también tenía que ofrecer algo como sumo sacerdote. En el verso 4 dice, así que si es, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí da a entender que aquellos sacerdotes en el pueblo de Israel que hacían los sacrificios, que hacían, administraban en todo lo que había que hacer en el templo, eso era una figura, una sombra, un simbolismo de lo que vendría, de lo celestial que vendría al futuro. Un sacerdote perfecto como el Señor Jesucristo para siempre. Y también él ministrando delante del Padre para salvar las almas, ofreciéndose él como ofrenda para salvar la humanidad. Y aquí en el verso 5, cuando dice que todo lo que hubo en la antigüedad era una figura, una sombra del futuro. Dice, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira... Haz todas las cosas, o es decir, tienes que hacer este tabernáculo conforme al modelo que Dios te ha mostrado en el monte Sinaí. Y Moisés, de esta manera, obedeció y comenzó a hacer ese tabernáculo. Comenzó a hacer ese tabernáculo que estaba figurando o que era el prototipo. Del, del tabernáculo del futuro. Aquel tabernáculo que el Señor Jesucristo estaría construyendo en el sentido espiritual. Esa casa espiritual. Por eso cuando leímos ahora al, al inicio del servicio. Cuando leíamos que el Señor le hablaba a la samaritana y le decía que llegaría el tiempo le, le dijo el Señor a la Samaritana, vendrá la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, se va a adorar al Padre. Y así, así ha sucedido. Dice, Dios es espíritu. Y Dios busca que los adoradores, los que le buscan y los que le siguen, lo busquen en el sentido espiritual. Nada físico. Ya no es nada material ni físico. Ya ese tabernáculo es el corazón del ser. El, el tabernáculo principal, nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es un tabernáculo. Él es casa de Dios. Y sus seguidores, que es el cuerpo de Cristo, pues todos también tienen un corazón y ese corazón es el templo, es el tabernáculo. Entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, que llegaría el tiempo en que ya a Dios no se le buscaría en un lugar físico específico, sino que Él es espíritu y Él busca a sus adoradores que le busquen en espíritu y en verdad de corazón sincero, haciendo buenas obras, haciendo el bien, comportándose en la mejor forma en la vida, no solamente en su vida misma, en su, en su vida de familia, sino también en la sociedad, en la comunidad, en medio de la gente, haciendo el bien. Porque si la persona va a comenzar a decir, no, es que yo a qué lo quiero engañar y lo quiero estafar y quiero sacarle dinero, no está haciendo nada. No es sincero, no es templo de Dios, no es tabernáculo del Señor. Entonces, dice el Señor que los adoradores que le han de seguir a Él tienen que realmente ser verdaderos hijos de Dios. Que en su corazón no exista las ambiciones el hacerle el mal al prójimo, el hacerle daño a los demás. Buscar provecho para sí mismo. No, bueno, son tantas cosas. Son muchas las cosas que hay que abandonar y dejar para poder ser templo o tabernáculo del Señor. Y este es el tabernáculo que aquí en Hebreo se destaca. El principal, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo y dice que tenemos que imitarlo, seguirle los pasos. Así que el tabernáculo físico en la antigüedad, dice que, que en la antigüedad cuando Moisés hizo ese tabernáculo, dice que estaba compuesto por, había dentro del tabernáculo, había una, unas lámparas y eh, había, estaba el aceite para las lámparas. Estaban las vestiduras de los sacerdotes, estaba el arca del testimonio la mesa para el pan de la proposición, estaba el candelero de oro, el altar de bronce, el atrio, todo eran implementos que había dentro de ese tabernáculo. Y cada elemento tenía un significado, cada elemento era un simbolismo al futuro. El candelero de oro, por ejemplo, nos recordemos cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus apóstoles y a, y a la gente que lo escuchaba, le decían, ustedes tienen que ser una luz que está en un candelabro y que está por lo alto para alumbrar. Así, así es que tienen que ser ustedes su testimonio, como una luz que alumbra, que alumbra en las tinieblas. El altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios. Había que sacrificar animales para alabar y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué significaba eso? Por ejemplo, el día de hoy, ese altar de bronce, nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que sacrificar nuestra carne, abstenernos de tantas cosas que nos producen placer, pero que no conviene a nuestra vida espiritual porque ofendemos a Dios. Y como no conviene, entonces, por más que me produzca placer, no lo hago. Me sacrifico, sacrifico mi carne para agradar a Dios. Ahí está el altar de los sacrificios. Había que hacer sacrificios para agradar a Dios. Las vestiduras. Cuando el Señor nos dice, ustedes tienen que vestirse con una armadura. Tener fe, tener la doctrina. Tener la seguridad, la convicción. Andar en santidad. Vestirse, ser firmes en el camino del Señor. No desanimarse, no desmayar. El aceite para las lámparas, por ejemplo, el aceite. La unción del Espíritu Santo. El Señor nos dice, tenemos que buscar los dones espirituales. Buscar primero el bautismo con el Espíritu Santo. Porque ese era el aceite de las lámparas en ese tiempo, allá en ese tabernáculo. Todo tiene un simbolismo, todo tiene un prototipo. Al futuro, todo era una figura, una sombra para el futuro. Por eso nosotros hoy estamos gozando un poquito de todos aquellos elementos que estaban en el tabernáculo que hizo Moisés. Pero el Señor quiere que nosotros hoy habitemos y estemos en ese tabernáculo espiritual. Que sigamos al Señor. Él como la cabeza principal, y ya le seguimos. Entonces, nosotros vamos a hacer un tabernáculo para nuestro Dios para que Él habite en nuestros corazones. Eso es lo hermoso. Entonces, aquí eh, en el verso número 6 que dice: Pero ahora tanto mejor ministerio, no, porque este esto del tabernáculo del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Es un ministerio, un trabajo, una función que el Señor Jesús hace, está haciendo. Que antiguamente lo hacían los sacerdotes. Y ahora es el Señor y sus seguidores también. Los seguidores del Señor Jesucristo también. Tienen que seguir este ministerio, este trabajo. Por eso también recordemos que después vamos a leer en, en, en Efesios 4 cuando dice que el Señor Jesucristo en su iglesia, en su congregación, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los creyentes, para perfeccionar a los santos, para que vivan la vida santa y recta. Pero no es solamente que se lleven títulos, porque pues, la gente se pone muchos títulos, hay gente que dice, no, es que yo soy profeta, soy profeta y no sabe nada, no sabe doctrina, ni siquiera sabe enseñar ni corregir a la otra persona porque Dios nunca le revela nada. El que es profeta, Dios le tiene que revelar muchos secretos al profeta, tiene que revelarle la vida de la otra persona para que le haga un llamado de atención, para que lo enseñe, lo corrija, lo conduzca por el buen camino, eso es lo que hace el profeta. Pero tiene, dice, soy profeta y no hace nada, ni tiene nada de Dios, ni poder de Dios. Eso no es profeta. Entonces nosotros sí exigimos nosotros hoy que hemos comprendido esta palabra del Señor. Y comprendemos cuando el Señor nos hace esas promesas maravillosas que dice que en su iglesia pone profetas que sean de verdad evangelistas, pero de verdad que si tiene el don de la profecía, pues que se vea, que está profetizando, que está Dios hablando y usándolo para hablar lo oculto del corazón. Que si tiene el don de discernimiento, pues también que lo use para guiar y orientar a la persona y enseñarla para que ande por el camino recto. Pero entonces hay personas que dicen, no, 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 es que yo soy profeta y yo tengo un rango más alto que el suyo y usted no me puede ni mirar ni tocar porque yo tengo un alto rango. ¿Eso qué es? Eso es orgullo, vanidad. Eso no es ser profeta, porque el profeta, el que tiene de Dios, entre más tiene de Dios, es más humilde y más sencillo. Entonces aquí vamos a estar leyendo aquí un poquito las, la promesa que nuestro Dios le habla y le habló a nuestro Señor Jesucristo desde la antigüedad y muchas veces por el Rey David. Pero también le habló, habló por los otros profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Y aquí vamos a mirar en Jeremías 31, hablando de ese pacto, porque aquí estamos hablando de un tabernáculo y estamos hablando también de un nuevo pacto. Y de este sumo sacerdote. Así que aquí en Jeremías 31. En el verso 31 al 34, hay unas promesas maravillosas que Dios habló por boca del profeta Jeremías para el futuro, que el futuro pues era la manifestación del Señor Jesucristo. Era ese futuro, aquí en Jeremías pues retrocedimos en el tiempo. Y estaba hablando para el futuro que era cuando el Señor Jesús se iba a manifestar, a predicar su evangelio, que ya aconteció. Pero que vamos a volver a leer y a recordar estos pasajes para que nosotros podamos entender y tener bien claro ese plan maravilloso de nuestro Dios, de un nuevo pacto, de un nuevo sacerdote perfecto por la eternidad y de un tabernáculo espiritual. Y dice aquí en el verso, en, el, en Jeremías 31, verso 31, dice, he aquí, vienen días al futuro, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, decía el Señor, vienen días, haré nuevo pacto, ¿cuál fue el primero?, acuérdense, en el monte Sinaí con Moisés las tablas de la ley. Y aquí el nuevo pacto, ¿con quién lo hará? Con el sumo sacerdote Melquisedec, con ese tabernáculo espiritual, con ese ministro, con ese sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. Con él sería el nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice. Con sus padres En el verso 32 Dice el Señor que Al futuro estaría haciendo ese nuevo pacto Pero no como el que hizo con sus padres Allá cuando salieron de Egipto Es decir, en el monte Sinaí Cuando Moisés, no No como el pacto que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlo de la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo un marido Para ellos, dice Jehová pero este es el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley, mi ley. Recuerden que el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley. Y sin embargo, pues esas tablas de la ley fueron escritas, todo fue físico, material. El pueblo no cumplió. Pero el Señor dice que iba nuevamente a hacer un nuevo pacto con el Señor y le iba a dar nueva ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no iba esta ley a estar escrita en tablas de piedra. Sino en la mente y el corazón que prácticamente es lo mismo. La mente es la mentalidad, la conceptualización que nosotros tenemos de nosotros mismos, de la vida, de los seres y de todo, de todos los conceptos que tenemos del ser. Eso se llama la mente. La conceptualización de lo que sabemos, conocemos y hasta el día de hoy hemos aprendido que somos. Y eso está en el corazón. Esa, esa conceptualidad, ese concepto que nosotros tenemos de la vida, de todas las cosas, de todo, pues lo tenemos en el corazón. Es increíble, no en la memoria, sino en el corazón. Porque la memoria es algo diferente. La mente y el corazón es como igual, los dos son igual. ¿Qué conoces tú de la vida? ¿Qué sabes de la vida? Vemos los niños crecer y ellos van tomando, formándose una conceptualización de todo y van aprendiendo. Y cuando llegan a adultos, cada uno toma sus propios caminos. Cada uno se enfoca en un concepto. Pero todo eso está allí, en el corazón. Entonces dice el Señor, dice que esa ley... La iba a colocar el Señor en la mente y corazón, en nuestra conceptualización de todo lo que es creer, confiar o acercarse a Dios. O qué es lo que vamos a hacer un día después de la muerte. Ya tenemos muchos conceptos después de la muerte. Hemos leído mucho, sabemos mucho. Y la escribiré en su corazón, dice el Señor, y yo seré a ellos por Dios. Y ellos, los creyentes, los seguidores, me serán por pueblo. Gloria a nuestro Dios. Vemos aquí un pueblo nuevo. Ya no vemos el pueblo antiguo. Vemos un pueblo nuevo que Dios levantaría. Y lo levantó, lo está levantando. ¿Desde cuándo? Desde hace más de dos mil años. Que fue cuando el Señor Jesús apareció, vino. A predicar su evangelio. Entonces desde ahí está formando su pueblo nuevo. Y desde ahí el Señor está en la mente y en el corazón de los creyentes, de los seguidores, dándoles la nueva ley. Esta ley, ese nuevo pacto. Y dice en el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano le va a enseñar diciéndole, conoce a Dios. Porque todos me conocerán, claro que sí, todos me conocerán a través de la obra del Espíritu Santo. Nosotros conocemos al Señor a través de los dones espirituales, la profecía. Si usted habla con un niño, seguro a los niños ya les han dado profecía. Y entonces los niños dicen, sí, Dios me habló. Y Dios habla en la iglesia. Y entonces a Dios hay que adorarlo. Y a Dios hay que seguirlo. Ustedes hablan con un niño y verá lo que usted va a escuchar de los niños. Y ahí se cumple este verso. Porque ninguno le va diciendo al otro, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el Señor Jesús lo que hizo fue... En la cruz del Calvario, pues, perdonar los pecados a aquellos que le van a seguir a, los, a sus seguidores. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre por esa obra tan maravillosa que está haciendo nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Cómo me alegraría saber oír que mucha gente en el mundo, aquellos que dicen que son ateos, que no creen en Dios, aquellos que jamás les han hablado de Dios, cómo me gustaría saber me alegraría mucho oír o saber que ellos están escuchando la palabra de Dios y están aprendiendo a conocer a Dios. Están cambiando sus conceptos y entonces van a, a tener una conceptualización acerca de Dios más clara, porque hay gente que dice a mí nunca me han hablado de Dios. Yo no sé si exista Dios. Allá en nuestro país no nos hablan de Dios. Es triste, pero entonces el Señor si Él tiene misericordia de la gente, yo creo que les va a dar la oportunidad para que escuchen su palabra y ellos entonces empiecen a cambiar sus conceptos acerca de lo que es Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que seguimos aquí en nuestra lectura. Vamos aquí en el verso 7. Habíamos leído el verso 6, donde dice que el mejor ministerio es el de nuestro Señor Jesucristo en el verso 6 porque él es el mediador del mejor pacto, que ya lo leímos, ese pacto. Y Dios hizo muchas promesas que las ha estado cumpliendo al pie de la letra. Y en el verso 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué fue lo que sucedió en el primero? En el primero fue el primer pacto y tuvo muchos defectos ese primer pacto porque el pueblo no cumplió. El pueblo le falló a Dios. Por eso el Señor tuvo que planear otro pacto, otra ley. En los corazones de los seres. Y si, y vuelvo y repito el verso número 7: Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiendo los dice. He aquí vienen días, dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, que fue lo que ya leímos en Jeremías. El Señor hizo esa promesa y el Señor ha estado cumpliendo esa promesa hasta el día de hoy. Y aquí en el verso, en el verso 9 que estoy leyendo, Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como ellos, como el pueblo en la antigüedad no permaneció en ese pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, con las tablas de la ley, dice que el Señor se desentendió que los, los ignoró. Pasaron muchos siglos y Dios ignoró al pueblo esperando que se cumpliera los días de las promesas que el Señor había dicho, vendrá un nuevo pacto, vendrá una nueva ley, habrá un pueblo nuevo. Así ha sucedido, ha acontecido. Por eso nosotros hoy no tenemos que menospreciar a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que menospreciar la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis no podemos menospreciar la Biblia. Nos interesa leer, escudriñar, profundizar, aprender desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque hay muchos misterios escondidos. Hay muchas cosas nuevas en las que necesitamos nosotros meditar para aprender. Para que no seamos ignorantes. De la palabra de Dios, no seamos ignorantes en cuanto a los caminos de nuestro Dios, sino que nosotros estemos cada día preparados, leyendo. No le ponga cuidado quizá al lenguaje, para eso existen los diccionarios, porque quizá algunas Biblias tienen algún lenguaje de algún idioma muy en desuso que ya no se usa, pero está el diccionario para consultar y ahí aprendemos y estar leyendo la Biblia constantemente una y muchas veces para adquirir ese conocimiento global, general de toda la Biblia y a esto, esto es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos y Allí es donde Dios entra a revelarnos, a enseñarnos. Nosotros también comenzamos a cambiar nuestra vida espiritual, cambia. Nosotros nos empezamos a transformar. Comienza el Espíritu de Dios a actuar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad. El Espíritu Santo comienza... Hacer milagros en nosotros y nos ayuda. Nos da paz, que es lo hermoso, la paz. Nos da paz, nos da la tranquilidad, nos da la confianza. Nosotros podemos tener muchos problemas, dificultades en el momento, muchas tribulaciones en la vida. Pero tenemos a alguien en quien confiar y a quien depositarle las cargas, los sufrimientos, la tristeza. ¿A quién acudir a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, el Rey, el Salvador, el Pastor Divino? Ese sumo sacerdote lo tenemos a Él ahí muy cerca de nosotros. Para que nosotros en cualquier momento clamemos, lo invoquemos y Él nos ayudará. Y entonces cuando nosotros leamos los Salmos, por ejemplo... Leer los salmos es algo maravilloso porque aprendemos a buscar a Dios, aprendemos a orar, a alabar a Dios, aprendemos a, a decirle a Dios muchas palabras y el Señor nos hace ahí tantas promesas como cuando el Señor en, el, en algún salmo dice, invócame en el día de la angustia, te oiré y tú me honrarás, gloria a Dios. Eso no es una mentira, Él no nos está engañando. Él no nos está engañando porque él es el ministro, el sumo sacerdote. Él es ese tabernáculo espiritual. Y nosotros tenemos que estar ahí con él, confiando. Confiando también hay otro pasaje en Salmo cuando dice, y los que confían en Jehová. Son comparados con el monte, con un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre, es que ni siquiera los terremotos lo acaban, nada, el monte sigue ahí, en pie, entonces el Señor quiere que nosotros estemos disfrutando de estas maravillas, la presencia de nuestro Dios, queremos ser ese tabernáculo, queremos estar habitando en el tabernáculo del Señor, queremos eh, ser ministrados también por ese gran ministro, por ese sumo sacerdote, que ministra continuamente. Y nosotros queremos estar ahí al lado de él. Ayudándole también. Y alabando su nombre. Confiando en él. Así que en, esta, en estos versos que siguen aquí. Está el Señor. Recordando está el apóstol. Lo que Dios prometió. Que lo prometió. Y lo está cumpliendo desde hace más de dos mil años hasta ahora. Y dice aquí. En el verso 10, dice en el verso 9 que el Señor se des desentendió de ellos por causa de la desobediencia, pero en el 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es lo mismo. Poner las leyes en la mente o escribirlas en el corazón es lo mismo. No vayan a confundir mente con pensamientos, que es diferente. Yo puedo tener muchos pensamientos y los desecho. Pero la mente es diferente porque la mente es la conceptualidad, el conocer, el saber. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué existo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué creo? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? Es eso, esa es el, 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 la mente, la mentalidad A veces uno le dice a una persona, mire la mentalidad de aquel Tiene la mentalidad como la de un niño No conoce nada, no sabe nada, no ha aprendido, no quiere aprender No quiere ponerse el día con Dios Entonces uno dice, mire la mentalidad que tiene, como la de un bebé Bien, entonces dice aquí el Señor en su promesa maravillosa cuando Él dice mis leyes las voy a poner en la mentalidad o en el corazón de, de cada ser. ¿Ustedes han sentido que en su corazón está ahí escrita la ley del Señor? Yo creo que sí, yo creo que sí porque a nosotros a veces nos da felicidad, alegría, nos dan deseo de alabar, de cantarle al Señor, de gritar, de orar. Es eso, porque ahí, ahí está lo del Señor acá, en esa mentalidad, aquí en este corazón. Bueno, y dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué promesa maravillosa. Dice que seremos el pueblo de Dios. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Ya lo habíamos leído en, en Jeremías, pero aquí se repite, dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, eso es verdad, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a nuestro Dios. Porque una vez que nosotros buscamos a Dios y nos arrepentimos, pues lógico. ¿Cómo nos vamos a acordar de volver otra vez al pecado? No, imposible. Y en el verso 13, leamos todos, ustedes los que están allá también lean en voz alta. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Nuevo pacto. Dio por viejo al pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí, las tablas de la ley. Quedó nulo. Nulo. Ese pacto no tiene ningún valor el día de hoy. No vale. Dios ya no se manifiesta con nadie que diga que está trabajando con la ley de Moisés y que con las leyes y que con todas las cosas de que hizo Moisés, si alguien dice que está viviendo desde que piensa ganar la vida eterna con eso, pues está equivocada. Porque aquí dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y se desaparece inmediatamente. Tenemos un nuevo pacto, el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ministro, él es el sumo sacerdote, él es el tabernáculo espiritual y él es ese pacto con el cual lo firmó allí en la Cruz del Calvario desde hace más de dos mil años. Y por eso hoy nosotros estamos disfrutando, no en la plenitud, porque estamos esperando la plenitud de los dones espirituales, de la presencia del Espíritu Santo. Y no es solamente invocar al Espíritu Santo que hay. Espíritu Santo, ilumíname. No, Señor. El Espíritu Santo viene a nosotros. Nos hace hablar otros idiomas. Él viene a nuestro ser. Nos eh, enseña, nos corrige. Nos da muchos dones. muchos dones, Nos da la profecía, nos da visiones, sueños, discernimiento, poder para echar demonios, para echar brujerías. Nos da paz, nos da alegría y felicidad. Todo eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y los dones espirituales también para trabajar en la iglesia y servirle a la, demás, a la demás gente, a las demás personas. Con la oración, con la imposición de manos. Así que yo los invito para que crean. Crean y confíen en este pacto realizado por nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Esta es la nueva ley y que mi Dios los bendiga. Vamos a estar orando a nuestro Padre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, honrarte, glorificar tu nombre, para ensalzarte, mi Señor. Para darte gracias por todas tus benevolencias, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando felicidad, alegría y mucha paz en nuestro ser. Gracias por esa paz. Gracias por todas aquellas promesas que día tras día se están cumpliendo en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos ser voceros y podamos pregonar tu palabra santa en todo el mundo que todo el mundo escuche que tú existes, que tú eres un Dios real, un Dios vivo y de poder, un Dios de amor. Que todos aprendan y que te conozcan, mi Señor. Que todos te alaben porque tú eres digno. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Ahora, en este momento, Padre, también te pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas que están enfermas. Hay muchas personas enfermas que están hospitalizados. Con diferentes enfermedades y los médicos, la ciencia ni siquiera conoce la enfermedad, ni siquiera pueden descubrir la enfermedad y la persona está sufriendo. Te pido mi Señor que tú extiendas tu mano sanadora y tú seas cortando estas ataduras, brujerías, hechicerías, maldiciones del diablo en todos estos hermanos y hermanas también que están enfermos, que están hospitalizados. Que tú los sanes, que tú los libertes, que reprenda la fiebre, que reprenda todo embolismo, que destruya toda obra maligna y que tú les des oh, una oportunidad más en la vida, mi Señor, para que ellos te sigan, te trabajen y ministren delante de tu presencia. Padre Santo, mucha gente enferma en sus casas también, niños, ancianos de todas las edades, extiende tu mano, Señor, ten misericordia, tú eres el médico divino, tú eres el dador de la vida. Nos diste la vida, nos formaste, nos creaste. Estamos delante de ti, mi Señor. Somos tus hijos. Padre, ten misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Todopoderoso. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir anhelo poder lo malo vencer y en Señor, contigo quiero ir. Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Gracias, mis queridos hermanos, personas que están con nosotros hoy. Gracias, Dios les bendiga. Y un abrazo fuerte para todos ustedes. Y para los niños también, los besitos. Dios me les bendiga y hasta pronto.